0: Rätselhafte Bilder erreichen uns aus dem Internet.
1: Das kann aber eigentlich nicht sein, der ist, der ist frisch geupdatet.
0: Experten sind sich noch nicht abschließend sicher, was genau sie zeigen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast mit mir, Christian Mayer von der Welt und
0: Stefan Winterbauer von Media. Hallo, ich muss mich gerade nochmal strecken. Entschuldigung. Du oh,
1: bist gerade ah. erst aufgestanden. Ja, ne? bin
0: gerade erst aufgestanden. Weißt du, was wir gerade ja. am Anfang gehört haben? Hast du es erkannt?
1: Ja, ich das war bestimmt die Tagesschau, aber das klang wie Dagmar Berghoff, aber das war bestimmt <lacht> nee, Dagmar jemand Dagmar. anders. Das war, äh, ja. äh Susanne äh, Daubner Daubner genau mhm. äh, und zwar wie sie
0: ankündigt Tagesschau auf TikTok Tok, TikTok, Tok. Tik.
1: Bilder. Ja, aber dazu okay. dann gleich dazu ein bisschen mehr etwas später ja. mehr. Ja. genau wir ähm, wir steigen glaube ich gleich mal ein mit der Schnellrunde, oder? Ja, machen Bevor mal. wir. Bevor wir sagen, bitte ich, ich abonnieren, liken und so weiter, nutze ich mal kurz diese Pause, wo du dich weiter Ich schreckst. Ich, ha, nee,
0: ich habe ich hab in der Pause ich die Zettel, die ich gleich zerknülle, mehr zurechtgelegt. So, ich das dachte, ich das wäre der immer Form. derselbe Nein, Zettel, ich weil, kann das ja äh,
1: nicht sehen, weil wir sehen ja, uns ja nicht. Es sind, Im, immer, es
0: sind tatsächlich fast immer neue Zettel, weil wenn man die zu oft mehrfach zerknüllt, ja. knistert es knistert knistert nicht mehr so. Nicht mal so. Hm, es sind ja, diese ja.
1: Feinheiten der Produktion, ne? Ja, das ist Profi-Content. Gut, also kommen wir damit zur Schnellrunde. Kann das weg über die Medienthemen der Woche, die wir etwas schneller besprechen wollen? Ähm, Hauptthema ist diesmal der Rundfunkbeitrag, aber auch dazu später mehr. Äh, wir sprechen kurz über, darüber, wie es jetzt weitergeht beim Berliner Verlag ähm, und äh, den Verlegern des Berliner Verlags. Wir hatten in der vergangenen äh, Ausgabe darüber gesprochen. Überhält am Sonntag hatte das berichtet. Ein also Kollege du hast ich, genau, ja, du und genau. Ein Kollege, Kollege und ich hatten berichtet. darüber berichtet, dass Holger Friedrich, der neue Eigentümer zusammen mit seiner Frau Silke des Berliner Verlags, eine IM Akte hat. Also Wir nur haben, der Holger Friedrich, ne? Die Silke ja, nicht. Oder? Genau. Ja. Habt ihr ja, die ja, eigentlich war auch
0: Habt ihr, hat die, gefragt, Nein, die war ob die eine hat oder hat die keine?
1: Das, das haben wir nicht gefragt. Okay. Die war zu dem Alter, äh, zu der Zeit, wo die ähm, DDR, wo es dann zu Ende mit der DDR ging, glaube ich noch gar nicht volljährig. Achso, die war noch, ja, ähm, okay. Ja, 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 nee, das ähm, haben wir nicht getan. Und ähm, ja, jetzt hast du mich kurz aus dem Konzept gebracht, Sorry, ja, also ja. der Berliner Verlag, genau, wir hatten darüber gesprochen, was passiert denn da jetzt eigentlich, also ähm, wir hatten auch schon mit, über die ersten Reaktionen berichtet, ähm, dass der ähm, Friedrich selber Stellung genommen hat zu diesen Fragen, hatte er veröffentlicht äh, auf der Website, äh, anstatt sie uns direkt zu beantworten, okay, kann man machen, eher ungewöhnlich ähm, und ähm, dann hatte Michael Meyer, der äh, Herausgeber und Geschäftsführer sich auch noch eingeschaltet, und gesagt, das muss man ja alles sehr differenziert betrachten, vollkommen richtig, sehen wir auch so. Und am Montag hatte dann auch der, die Berliner Zeitung, die Hauptzeitung neben dem Berliner Kurier im Boulevardblatt, oder beziehungsweise beide eigentlich, die Chefredakteure der Berliner Zeitung, das ist Jochen Arns und der Chefredakteur des Berliner Kuriers, Elmar Jehn, hatten sich an die lieben Leser gewandt in eigener Sache und haben auch nochmal gesagt, dass sie den Verleger Holger Friedrich befragen werden zu seiner Vergangenheit, dass sie eine Taskforce von fünf Redakteuren eingerichtet haben die sich jetzt mit diesem Fall beschäftigen werden, dass sie den journalistisch aufarbeiten werden, so wie man das halt als Redaktion macht, dass für viele die Antworten von Herrn Friedrich auf die Fragen, die die Welt am Sonntag ihm gestellt hat, nicht befriedigend sein, aber dass man natürlich auch, hier ist diese, diese, dieser Anspruch formuliert worden, dass man das differenziert betrachten muss, was genau lässt sich denn jetzt aus den Akten herauslegen, Lesen. Wir haben das ja schon getan, ähm, beziehungsweise einen Teil dieser Akte analysiert, ähm, den, den Teil der Täterakte, den anderen Teil, wo Holger Friedrich ja auch zu Recht sagt, er ist selber unter Druck gesetzt worden. Darauf haben Medien keinen Zugriff, das kann nur äh, der, die Person selber machen und freigeben. Das hat Holger Friedrich inzwischen anscheinend gemacht und wird diesen Antrag gestellt. Diesen Vorgang, wo er selber unter Druck gesetzt worden ist oder worden sein soll, auch an die äh, diese Taskforce, dieses Reporterteam de, des Berliner Verlags weiterzuleiten, die da sich das dann auch genau anschauen wird. So und äh, allerletztes äh, von mir noch: Dann ähm, äh, wenige Tage später kam dann auch noch äh, eine weitere Meldung. Verstärkt werden äh, diese Bemühungen der Aufarbeitung. Jetzt auch nochmal von zwei äh, wichtigen Personen, nämlich Marianne Birtler und Ilko Sascha Kowalczuk. Das ist ein Historiker. Äh, und Frau Birtler äh, leitete bekanntlich ähm, die äh, Stasi-Unterlagenbehörde. Ich ähm, weiß gar nicht genau, in welcher Zeit das war. War das Wo nach Gauk Oder war da noch jemand dazwischen? Ich weiß es auch ja. nicht. Auf jeden ja. Fall es, äh, war, hieß dann
0: damals ja auch die Birtler Behörde. Da erinnert sich ja. mancher vielleicht noch dran. Ja. Ähm, ja, das ist natürlich ganz interessant. Es gab dann noch was. Die äh, Berliner Zeitung und der Berliner äh, äh, Kurier haben sich jetzt ja auch darauf geeinigt, dass sie sich wieder ein Redaktionsstatut geben wollen. Mhm. Ähm, also so eine Art Selbstverpflichtung, also so eine schriftlich festgelegtes Statut, wo drin steht, welchen ähm, ja, Regularien sich die Zeitung unterwirft. Was da genau drinstehen soll, das ist noch nicht so ganz klar. Dieses äh, Statut ist auch noch nicht jetzt verabschiedet worden. Es soll wohl aber so in die Richtung gehen, dass sie sich halt äh, der Transparenz verpflichten. Und äh, das bezieht sich vor allem auf diesen anderen Vorfall mit, mit dieser Firma Gene. Das war diese Pharmafirma, wo Holger Friedrich Anteile hält und im Aufsichtsrat sitzt. Und wo die Berliner Zeitung einen wohlwollenden Bericht über deren Börsengang veröffentlicht hat, ohne das zu erwähnen, diese Verflechtungen. Der Anstoß für den Artikel kam wohl auch von dem Verleger selbst. ja. Und mit dieser Verpflichtung zur Transparenz will die Zeitung halt dann künftig ja, verhindern, dass es nochmal zu sowas kommt. Das ist natürlich nicht gut ja, für so eine Zeitung. Das, das, das schadet dem Image, das, das schadet dem, dem ganzen Blatt, ja, wenn sowas passiert. Äh, da ja, springen vielleicht auch irgendwann so, anzeigen Anzeigenkunden ja. vielleicht ab, man weiß es nicht. Der andere Punkt ist, äh, die Friedrichs beide hatten ja auch dieses Manifest geschrieben. Äh, wir erinnern uns dunkel, das war in einer der früheren Folgen der also Silke und Holger Soap. Was auch massiv Kritik auf sich gezogen hat, es war ein ellenlanges Manifest in der Berliner Zeitung, wo sie so ein bisschen sehr grude Thesen formuliert haben, auch sehr viel Verständnis gezeigt haben für Egon Krenz und Wladimir Putin, das war noch vor der Stasi-Enthüllung der äh, Mams gewesen ja. und in diesem Statut soll wohl, so haben wir das zumindest gehört, auch so ein Passus rein, das ist ganz lustig eigentlich, dass die Verleger sich nicht mehr so äh, ohne Rücksprache oder ohne... Kontrolle ihrer Redaktion im eigenen Blatt äußern dürfen. <lacht> ja, Finde ich eigentlich ganz mmh. äh, interessant. Ja. Fast ja. so eine Art, ja, die Verleger äh, bekommen so eine Art Maulkorb. H könnte man vielleicht sa fast sagen. Ja. Vielleicht, wahrscheinlich. Ja. Wenn das dann tatsächlich so verabschiedet wird, ist es ja noch nicht.
1: Ja, es gab ja schon mal ein Redaktionsstatut. Bis 2017 lief das, glaube ich. Ähm, und äh, ja, genau, wird man sehen. Ich glaube, ich glaube, solche Fälle werden jetzt nicht mehr vorkommen, weil einfach ähm, alle alarmiert sind und sagen, das machen wir jetzt nicht. Interessanter wäre es ja mal vielleicht zu so schauen, ob es neben Cento G noch andere Fälle gegeben hat vorher. Na ja gut, es ähm, gab noch
0: einen Fall, Entschuldigung, wenn ja. ich dich da gerade äh, unterbreche. Das Manager Magazin hat ja zwischendurch jetzt auch berichtet, der Artikel war so ein bisschen... Ja, da kam jetzt nicht mehr so riesig was bei rum, aber die haben zum Beispiel ja auch reingeschrieben, dass es ein Interview gab in der Berliner Zeitung, wo es um private Schulen ging und in diesem Interview hat wohl Silke Friedrich auch mit einem Reporter oder einer Reporterin zusammen Fragen gestellt. Und das hat auch so natürlich ein Geschmäckle, weil die Silke Friedrich ja die, die, die Chefin von einer Berliner Privatschule ist, der Metropolitan School, wo die Friedrichs, die auch zu den Friedrichs ihrem Unternehmens, äh, im Universum mhm. da gehört. Ja. Und das wurde dann auch wieder so als ein bisschen, als eine Interessens... Vermischung äh, angesehen. Mir persönlich ja. war dieser Fall bis zu diesem Manager-Magazin-Bericht
1: gar nicht klar. Ich lese die Berliner ja. Zeitung jetzt halt auch nicht täglich von vorne bis hin. Nee. Ja, nachreichen sollte man vielleicht noch ähm, äh, zu Santogene, du hattest dieses Unternehmen erwähnt dass Herr Friedrich äh, der Aufsichtsrat ist, äh, die Gesellschaft darüber informiert hat, dass er bis auf Weiteres sein Amt als Aufsichtsrat ruhen lassen wird. Ja, genau. Diese Nachricht kam gestern noch am Donnerstag, den 21. Und ein weiteren Komplex, den man vielleicht auch noch erwähnen sollte, ist, dass es ähm, parallel am Freitag oder am Samstag, am vergangenen Samstag, ein Interview in der Neuen Zürcher Zeitung gegeben hat äh, zu berlin.de. Das ist äh, so eine Seite, dann Online-Portal der Stadt Berlin ist das eigentlich. ja, Wird aber betrieben von der Berlin Online GmbH und Coca G. Das ist äh, also eine Tochter des Berliner Verlags und die haben zusammen mit dem mit der Stadt Berlin, so ein Public-Private Partnership nennt sich das, also eine öffentlich-private Partnerschaft und Herr Friedrich hat in der NZZ äh, Neuen Zürcher Zeitung gesagt, das sei ein Schatz oder der eigentliche Schatz des Deals, dass man da jetzt diese Bürgerdienste anbieten kann und dass das eine große Zukunft hätte. Es stellte sich aber relativ schnell danach heraus, dass dieser Vertrag mit Berlin Online, der bereits 1998 mit einer Vorläufertochter von Berlin Online geschlossen worden war, also diese PPP, dass dieser schon mal gekündigt worden ist, also im Jahr 2018 durch das durch Berlin, weil man eben gesagt hat, das wollen wir nicht mehr in dieser Public-Private-Partnership machen, sondern selber betreiben und wir wollen kein privates Unternehmen äh, diese diese Aufgaben äh, erledigen lassen und damit denen sozusagen auch Einblick zu nehmen und es gab dann äh, ja auch sogar noch eine Pressemitteilung ähm, vom vergangenen Montag, dass die Berliner Verwaltung alleinige Anbieter von Services für die Bürgerinnen und Bürger ist. Also ja, wohl nicht also. so mit dem Schatz, ja. Äh, er, erstaunlich
0: eigentlich, weil es sollte doch eigentlich äh, geprüft sein und bekannt sein, bevor man sowas übernimmt, oder? wieder die Verträge laufen. Ja, auch das wenn man, ist eine offene Frage. Wenn man das als so wichtig erachtet, weil in dem Interview mit der NZZ haben die beiden ja so so ein bisschen so zumindest so getan, als ob da äh, ja, sie wollten, dass sie so dieses E-Government da vorantreiben wollen, dass man über berlin.de dann seinen Personalausweis da verlängern kann oder oder mhm. äh, äh, Meldungen, Anwohnermeldungen beantragen kann und so Sachen, ja. Und das will natürlich die Stadt selber machen und kein Privatunternehmen, was was auch in anderen Zusammenhängen vielleicht mit Datenhandel handelt äh, reingeben, ja. Also es ist es ist eine Menge los bei den Friedrichs, muss man sagen, ja, die halten uns ganz schön auf Trab, was die Medienberichterstattung betrifft, äh, muss man ja fast schon dankbar für sein, oder?
1: Ach, oh, weiß ich nicht, ob man sich dankbar für sein sollte. Ich glaube, die Mitglieder, die Angestellten und Mitarbeiter ja, des Berliner Verlags sind da nicht so dankbar nee, dafür. Klar. Und äh, wir hatten es schon auch vergangene Woche ja, besprochen, dieser ganze Komplex ist natürlich spannend, äh, interessant, äh, wenn du willst, für einen Journalisten, aber ist ja auch wieder für den Journalismus selber da denkt man sich doch was was läuft da eigentlich wenn da einfach so Artikel platziert werden können und so das ist so wie sich die Kritiker und die Medienskeptiker das sich so vorstellen wie, n, wie man Journalismus macht naja. Interessen äh, regieren und und wo ähm, äh, Offenheit sein sollte äh, herrscht Intransparenz und so weiter und das ähm, und ich glaube aber dass die sozusagen die Maßnahmen die jetzt die Redaktion ergriffen hat alle richtig sind, ähm, auch wenn sie vielleicht symbolisch sind erstmal, aber wenn dann auch danach eine ordentliche Aufarbeitung kommt, dann ist das das, was man tun muss. Ja, ja das äh, geht ja nicht anders. Was anderes kann man auch eigentlich gar nicht tun. Nee. Ne? genau. Okay, jetzt erstmal so. diesem
0: Thema. Oh.
1: Und wir kommen zu dem äh, lustigen äh, Einspieler vom Anfang, ne? Ja, genau. Das war
0: nämlich tatsächlich die Ankündigung der Tagesschau, dass sie jetzt auch auf TikTok präsent ist. Ey, was ist TikTok? TikTok ist so eine Art soziales Netzwerk wird immer so ein bisschen bezeichnet als, als, als Musik- oder Videonetzwerk. Das ging hervor aus diesem Angebot Musical.ly, was vor allem dadurch bekannt wurde, dass Teenager lip Syncing da machen. Also, dass sie zu äh, bekannter Musik die Lippen bewegen und sich dabei filmen. Das sind meistens super kurze Videos, oft nur so 15 Sekunden lang. Und diese Firma gehört einem chinesischen Medienkonzern namens ByteDance ist vor allem bei der jungen Zielgruppe halt wahnsinnig erfolgreich. Und die Tagesschau, ja, ist jetzt auch, ein diese Woche ähm, bei
1: TikTok. Entschuldigung, ja, mir fällt da gerade an bei jungen äh, Zielgruppen total erfolgreich. Da fällt einem ja als älterer Mensch sofort Snapchat ein. Was eigentlich mit Snapchat? Keine Was Ahnung. Man nicht. Jetzt Weil ist TikTok ich bin, der heiße Scheiß. Jetzt ist ja. TikTok
0: der heiße Scheiß. Ich glaube, Snapchat ja. ist schon auch noch heiß. Aber da, ja. da rede ich zumindest. Aber vielleicht haben wir beide als mittelalte weiße Männer so ein bisschen wie die Jungfrau vom Kinde. Äh, ich habe meinen Snapchat TikTok? Nein, also ich wollte gerade sagen, mein Snapchat Account, der ruht, ja, der war noch nie ja. sonderlich aktiv, das ist mir persönlich <lacht> zu ich kapiere es nicht und TikTok habe ich gar nicht erst ja. probiert, muss ich ehrlich sagen. Ich habe auch ich, kein Interesse, äh, mich interessiert das nicht. Mm. Sorry, I'm too old, ja. ich bin out, ja. bin draußen.
1: Ja. Same here, wobei, äh, also genauso Snapchat schon, ich habe sogar mal so einen, so einen Workshop, eine Stunde lang Snapchat lernen gemacht und dann war ich auch ganz interessiert, aber das, das blieb im Alltag einfach hängen, ähm, was glaube ich ganz normal ist, aber wir müssen natürlich, wir reden so ein bisschen jetzt äh, wie die Blinden über die Farbe aber aber wir können uns natürlich wir haben uns zwei Videos angeschaut die die Tagesschau jetzt ja es gibt auch nur zwei
0: ja ich habe gerade ja, eben ja, cool ja, ja. Ich hab eben vor der Sendung habe ich noch mal geguckt also bis gestern war auch nur ein Ankündigungsvideo von der Tagesschau ja. auf TikTok das war Jan ja. Hofer so ein bisschen lustig wie er so virtual reality mäßig seine Krawattenfarbe und Muster aussucht mit so einer Musik drunter Naja, also warte mal ich schaue gerade mal hier TikTok das hat bisher 117000 über 117000 Abrufe auf TikTok dieses Video das ist gut ich nee. glaube ich ich, glaube es ist okay, aber ich weiß es nicht genau. Für die, die Tagesschau. Ja, die Sie haben schon jetzt über 36.000 Follower da. Äh, ja, also ich meine für die mageren Inhalte, die bisher da sind, ist es wahrscheinlich nicht schlecht. Und jetzt haben sie gerade vor kurzem haben sie noch ein Video hochgestellt. Mhm. Äh, das ist ein bisschen mehr mit Info und zeigt vielleicht, wo die Richtung hingeht. Da geht es um Gaffer. Äh, wo halt, es ist so ein kurzes Nachrichtenvideo, wo so ein Polizist so einen Gaffer bei einem Autobahnunfall zurechtweist und und dann wuscht immer so eine junge, rothaarige Frau rein und erklärt das so ein bisschen, äh, okay. was der jetzt da macht und so, so, wie man halt heutzutage so Jugendnachrichten macht. Ja. Es ist nicht schlecht, es ist okay. Ja, meine Tasse Tee ist Hätte es Hätte halt
1: auch auf Snapchat auch laufen können. Ne? Hätte ist, da auch, eben, ist die Tagesschau äh, eigentlich auf Snapchat, sehr weißt du das? Oh Mann, da fragst du mich. Ich weiß, ich, nicht, ja. ich weiß es nicht,
0: ich glaube nicht, aber ich weiß es nicht. Es gab ja. ja dann so ein bisschen Kritik jetzt, ja. äh, unter anderem auch von der... Bild-Zeitung, ja. äh, dass die Tagesschau jetzt mit unseren öffentlich-rechtlichen, unseren guten Rundfunkbeiträgen dem chinesischen Konzern die Kohle in den Rachen wirft.
1: Was ist denn davon zu halten? Nein, nein Kohle ja nicht. Ähm, die nutzen ja diesen Kanal. Ähm, Kohle verdient TikTok ja mit äh, Werbung. Ne? Und ähm, ich, ich gehe mal davon aus, dass im Umfeld der Tagesschau auf TikTok keine Werbung nicht. geschaltet ja, wird ja, und dass ja. die dann auch nicht, wenn es da solche Lösungsmodelle gibt, daran beteiligt werden. Aber, Aber was war in, dann der eigentlich der Vorwurf? Der Vorwurf war, eben, der Vorwurf Vorwurf nicht, war dass so die überhaupt dann da sind, ohne das zu problematisieren. So habe ich so. das verstanden. Ja, dass man zum Beispiel, ich sage jetzt mal als Beispiel, ich gebe hier die, den Bildbericht wieder, wenn man den Suchbegriff Hongkong aus eingibt, auf TikTok vor allem harmonische Videos über Essen äh, und äh, Musik aus. Das war so ein bisschen der Vorwurf, dass die überhaupt da mitmachen, weil das ist doch ein böser chinesischer Konzern. Dann hat man natürlich gesagt, aber unsere Axel Springer Akademie nutzt ja auch TikTok für ein Projekt, aber dort würde man das problematisieren. Ja, also ich sage mal so, das ist, weiß nicht, ob es vielleicht ein bisschen übertrieben ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon ein Thema, wenn man es mal höher hängt, wie die Öffentlich-Rechtlichen auf sozialen Netzwerken vertreten sind. Und dass die da mit ihren Inhalten natürlich Plattformen, Es gilt ja auch für YouTube oder Facebook oder andere, Snapchat meinetwegen, die aufwerten, ja, die auf der anderen Seite sagen die öffentlich-rechtlichen Sender, wie alle privaten Anbieter ja auch, dort erreichen wir eben Zielgruppen, die wir äh, sonst mit unseren äh, herkömmlichen Kanälen eben nicht mehr erreichen und das ist dann sozusagen die Ultima Ratio zu sagen, na gut, dann gehen wir halt zu TikTok und probieren das mal aus. Ja. Was die allerdings sozusagen machen ähm, im Hintergrund mit den Daten der Nutzer und so, das weiß man natürlich auch nicht. Ich glaube ehrlich gesagt, dass ich da, das nicht relativieren, aber chinesische und amerikanische Konzerne nicht unbedingt was nehmen, was jetzt das Datensammeln angeht. Ja. Facebook Und, ist ja nun äh, das beste Beispiel. Ja, ja. Ja, ja,
0: Und Facebook hat ja nun wahrlich genug Datenskandale auf den Hacken. Von TikTok mhm. ist jetzt zumindest noch nichts bekannt, ja, was nicht heißen mhm. soll, dass da alles super läuft. Aber ich finde die Kritik da jetzt an den Öffis, ja, man kann die für vieles kritisieren. Ich finde es aber auch so ein bisschen wohlfeil, weil was sollen sie ja. denn machen? Tatsächlich, die jungen Leute Na sind ja, da drauf. Man, man könnte sagen, man könnte sagen wir bleiben hin, da weg. Hin, ja. weil, ist und dann, ist dann kommen aber wieder Ding die Leute und sagen, ja, ihr habt ja nur alte Zuschauer. Ja, ihr macht ja gar nichts für die junge ja. Zielgruppe. Ja, kann man dann auch. Ja. Also es ist ein bisschen ein Dilemma. Man kann es da nicht jedem recht machen. Ich finde, meine Meinung im Prinzip schon okay, dass die Tagesschau das macht. Man könnte vielleicht auch überlegen, ob man das unter dem Marke Tagesschau machen muss oder ob es da schlauer wäre, vielleicht eine junge Marke zu versuchen aufzubauen, weiß ich das auch ist ja nicht.
1: Eine andere ja,
0: Frage. wäre eine andere Frage dann. Aber im also, Prinzip finde ja. ich das schon ganz okay. Ich meine diese lustigen Videos, wenn der Jan Hofer da jetzt oder Linda Zerwakis hüpft da hoch und runter und Ach, ja, ja, ich sag aber das nur, also. Ist ist jetzt, ja. es Ist Geschmackssache.
1: Ja, es ist vielleicht Geschmackssache, aber wir können ja auf der anderen Seite natürlich nicht äh, ständig über die bösen Plattformen sprechen, wobei ich jetzt gar nicht weiß, wie böse TikTok ist, ja, und was da schon sozusagen an Datenmissbrauch äh, oder wie, wie die mit den Daten umgehen. Einerseits das äh, dauernd anprangern und dann sagen na ja, dann aber trotzdem müssen wir da sein ne? also aber es ist ja, gut wobei hat, die das sind so zwei Seelen in der ja, Brust ja, das ja? ist immer dieses Dilemma das gilt ja für alle nicht ja, nur genau, für aber die, die, Öffentliche. die öffentlichen
0: Prangern das glaube ich ja gar nicht mal so stark an die haben natürlich ein großes Problem nicht die stehen ja nicht mit den Plattformen in einem wirtschaftlichen Konkurrenzverhältnis wie jetzt die Privatmedien mhm. für die Privatmedien ist es ja noch noch eine schwierigere Frage vielleicht, ja, weil äh, ja. Facebook scheffelt die Kohle und Google und gleichzeitig gibt man denen die Inhalte, ja, die Öffentlichen finanzieren sich halt anders, über die Rundfunkgebühren reden wir gleich noch drüber und die können ja. da sozusagen befreit aufspielen, zumindest aus monetären Gesichtspunkten. Und das ja. ärgert dann die Privaten ja auch vielleicht wieder, ne.
1: Ja. Äh, klar, also alles ein bisschen ja, alles tricky ist so tricky, ja. tricky und um das äh, letzte was ich hier aber noch gefunden habe <lacht> acht, 78 Milliarden ist ByteDance übrigens wert ja laut, Wahnsinn laut einer Bewertung eine also das ist Wahnsinn Milliarden. das ist so ja. Äh, ja
0: also meine Welt ist es nicht wie schon gesagt ja, ja. weg damit
1: wir bleiben bei den Öffis.
0: Es gab mal wieder eine Umfrage ähm, im Auftrag des WDR. Äh, eine Studie, äh, äh, was, äh, wobei herauskam, was? sorry, ich war jetzt ab, von mir selber mhm. abgelenkt, ja, mhm. dass 38 Prozent der Befragten vermuten, dass die Politik Einfluss auf die Medien nimmt, ja. Offenbar ist es so eine Umfrage, die regelmäßig durchgeführt
1: wird. Ja, alle drei Jahre oder alle vier Jahre? Nee, ja. Vorgängerstudie aus dem Jahr 2018, also dann doch regelmäßiger ja. als das, ja. Und das macht ja jetzt ja. die
0: Woche schon so, so ein bisschen Schlagzeilen Nachdem dem Moment, oh, so viele Leute denken das, dass die Angela Merkel da anruft bei den Medien und, und denen sagt, was sie berichten sollen. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Zahlen in den Voruntersuchungen noch schlechter waren, ja. Also das äh, äh, ja, ja. Ist das so? Im Jahr 2018 haben noch 40 Prozent gedacht, dass die Politik Einfluss nimmt, und im Jahr 2016 waren es sogar 42 Prozent. Also, ja. äh, klar, es ist halb voll oder halb leer. Also, einerseits verdammt viele Leute scheinen das noch zu denken, dass die Politik Einfluss nimmt auf die Medien, aber die
1: Zahl der Leute, die das denken ist auch weniger geworden. Ja, wobei jetzt die absolute Glaubwürdigkeit von Medien, ich das hier ja 61 Prozent der Deutschen halten die Informationen in deutschen Medien für glaubwürdig. Und dieser Wert lag 2015, 2018 bei 65 Prozent und 2015. Ah ja, du hast recht. 2015 52 Prozent und 57 Prozent. Ja, genau. Also ja. es war vergangenes Jahr etwas höher, aber war davor. Darunter, ähm, ja, ist schon ein bisschen bedenklich. Ich meine, man möchte natürlich, ähm, Kritik und Skepsis ist natürlich immer angebracht. Eigentlich ist das ja fast sogar ähm, äh, gut, wenn man das unter diesem Gesichtspunkt sehen, wie kritisch sind eigentlich unsere Zuschauer und Leser. Nur ähm, grundsätzlich dieses Gefühl, bei einer Zeitung oder im Fernsehen glaubwürdig informiert zu werden, ist natürlich essentiell für uns und unser Geschäftsmodell und überhaupt für unsere Existenzdaseinsberechtigung. Ne? Wer ist eigentlich schlimm, dass es dann doch so viele ja. sind.
0: Und das hast du ja am Anfang gesagt, ne? das sind solche Sachen, wie da der Verleger der Berliner Zeitung sagt mal eben, hier macht mal einen Bericht über diese Firma und dann macht die Redaktion das und dann stellt sich raus, ja, der ist da beteiligt, das ist dann natürlich Gift, ja, und wenn sowas berichtet wird, was es berichtet werden muss, aber natürlich, weil es wichtig ist, beeinflusst das vielleicht die Leute auch und die denken sich, ah ja, wenn der da schon durchregiert, dann macht das die Politik doch bestimmt auch. Ne? Und in dem Zusammenhang fällt mir noch ein, was, da, da kann man, finde ich, schon ein bisschen Kritik an den Öffentlichen auch üben. Ähm, da war ja neulich so ein Ding mit diesem Tweet von Reinhard Becker. Hast du das mitgekriegt? Das war wieder so ein kleiner Aufleger. Ja, das ist der, Chef der Chefredakteur der, der ARD. ARD. Ja, hm. Und der hat da zu diesem... Ähm, äh, Grundrentenpaket-Kompromiss, den die Groko geschnürt hat, hat er dann irgendwie so sinngemäß getwittert: äh, soziale Gerechtigkeit, super Sache, alles klar, danke Groko. Ja, also es war nicht wirklich so, aber <lacht> sinngemäß. Ja, ja. und weiter, auch so, so, weiter so, ja, Thumbs up Groko. Hashtag <lacht> CDU/SPD, ja, ja, alles geil und solche Tweets finde ich sind dann auch total kontraproduktiv ja da sollten sich doch die 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 Journalisten vom öffentlichen rechtlichen Rundfunk ein bisschen an die Kandare nehmen was sie da durch die Gegend twittern weil wenn das wird dann natürlich gleich wieder hochgezogen solche Tweets in so äh, populistischen Blogs oder mhm. Foren, ja, mhm. und dann heißt es ja, da seht ihr es, das sind die Lakaien der, der Politik, ja, die klatschen der Beifall. Auch Gabor Steingart hat ja in Newsletter hat ja von er von Brownnosing geschrieben, was der <lacht> Reinhard Becker betreiben würde, was ich einen ganz lustigen <lacht>
1: Ausdruck finde. Ja, mhm.
0: also das, das, da, da müssen sie sich auch schon mal selber an die an die ja, Brown -Nos äh, fassen. Dann.
1: Wobei, wenn Reinhard Becker jetzt einen wohlgesetzten einen Kommentar auf, der in den Tagesthemen verlesen hätte, würde dich das dann weniger stören, als wenn er bei Twitter schreibt, weiter so Kroko. Ja gut, äh, da kommt natürlich diese Sache bei, bei, bei
0: Twitter durch die Kürze, ja, hat es natürlich mhm. dann nochmal eine andere Wirkung, da kannst du
1: ja nicht groß
0: differenzieren und dann auch noch mit diesen Hashtags, ja, äh, da, da schwingt ja schon so eine Affirmation dann mit, ja nach dem Motto, finde ich geil, Kroko so, ohne dass man Ach. das vielleicht noch in einem Nebensatz dann vielleicht relativieren könnte, wie in einem dieser toll verlesenen Tagesthemen-Kommentare, wobei die kamen ja auch schon, die waren ja auch schon in der Vergangenheit oft genug in der Kritik, ja, dass die dann die Grünen zu sehr äh, bewienern und so, hm. äh, also ich ja, finde das schon... Immer noch die 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 öffentlichen die 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 Journalisten die da arbeiten die machen einen guten Job und alles aber manchmal denke ich die sollten noch eigentlich noch kritischer sein der Regierung und den Parteien gegenüber ja. manchmal ist da so ein bisschen arg Kuschel ja.
1: Ja, also ich warte immer noch auf die große Inhaltsanalyse von eben wertenden Aussagen in, in öffentlich-rechtlichen Nachrichtenangeboten, aber man, was man, glaube ich, den Fehler, den man nicht begehen darf, ist zu, etwas zu verwechseln, nämlich ähm, den Anspruch der Öffentlich-Rechtlichen ausgewogen und, äh, zu berichten und für alle da zu sein, für alle Bürger quasi überparteilich, aber auf der anderen Seite durchaus das Recht, nicht durchaus, sondern das Recht zu haben, äh, Kommentare zu haben, äh, Journalisten zu haben, die Position beziehen, die argumentieren und die sagen, darum finden wir das, was diese Partei X macht, gut oder was Partei Y macht, schlecht. Das ist was anderes. Also das wird oft in einen Topf geworfen. Das heißt nicht, dass die nicht kommentieren dürfen. Ja, klar, ja. Das Problem ist in der, also was du jetzt bei dem Bäcker gerade angesprochen hast, glaube ich, dann doch eher das Format, ja, dieses ja, kurze Twitter. Hurra. Ja. Ne, so. ja. Eine Kleinigkeit aus dieser WDR-Studie, fiel mir noch auf, dass nämlich im Westen Deutschlands 64 Prozent der Menschen Medieninformationen als glaubwürdig einschätzen, im Osten nur 48 Prozent. Auch ja, ein eher bedenkliches Ergebnis. Aber auch nicht so richtig überraschend jetzt, oder? Ja gut, überraschend oder Nein. nicht, ähm, ist ähm, ja Trotzdem schwierig.
0: schwierig bedenklich, ja. ja. Aber wir bleiben, wir gehen raus aus diesem Thema mit dieser Sache. Es nimmt ab, also der... Die Zahl der Leute, die denken, dass die Medien manipuliert sind durch die Politik, nimmt ab. Vielleicht wird zunächst in zwei Jahren noch niedriger sein. Hoffen wir es mal. Ja, weg damit. Das letzte kurze Thema für heute ist eine Personalie von Sky Deutschland, dem allseits beliebten Bezahlfernsehen. Da hört nämlich der Carsten Schmidt auf. Der war Chef bei Sky Deutschland und der war 20 Jahre lang bei Sky, beziehungsweise bei der Vorgängerfirma, du, wir wissen noch, wie sie heißt, Premiere, ne? Premiere, ja. ja oder Warum wie der, hast da, das, jetzt, das hat der, der Kofler, das so Kofler der frühere der, ah, der große ja. charismatische premiere chef Georg Kofler, der heute ja sein Dasein bei der Höhle der Löwen fristet, als, als ah, der hat doch ein Unternehmen. Ja, aber ich kenne ihn halt nur
1: als Juror bei der Höhle der Löwen, ja. Aber der er hatte auch ein anderes Leben als Unternehmer. Das qualifiziert ihn ja quasi. Ja klar, so der macht ja wirklich eine Rolle da Social in Media. Social Media. Hm, ja, ja. ja, ja, genau. Der Carsten Schmidt muss gehen. Ich hatte das. Äh, muss er mit, gehen oder will er gehen? Er will gehen, sagt er. Er will, ja. Ja? sagt er. Ja, ja. Also, sage ich mal. Ich hatte ihn schon zweimal interviewt, äh, angenehmer, guter Typ, wir hatten da mal so eine Geschichte in der Welt am Sonntag, da hatten wir immer so, äh, Feierabend hieß die, gibt es nicht mehr, äh, wo Leute so ein bisschen über ihre Hobbys erzählen, er hat, äh, er fährt gerne mit der Harley-Davidson rum, er war lange Sportchef bei Sky, hat also diese ganzen Bundesliga-Deals äh, eingefädelt und verhandelt ähm, und kennt das Unternehmen wirklich äh, von der Peak auf, wie man vielleicht so schön sagt. Ähm, jetzt, jetzt geht er äh, ja, geht wohl freiwillig, sagt er, aber man muss natürlich auch konstatieren, dass Sky den Eigentümer gewechselt hat, das gehört jetzt zum amerikanischen Mega-Unternehmen Comcast, das ist ein Kabelnetzbetreiber, denen wiederum gehört beispielsweise NBC Universal, der Medienkonzern. Und die haben Sky übernommen im Zuge des Verkaufs ähm, von 21st Century Fox, dieser großen Filmfirma, die Rupert Murdoch bzw. Murdoch, dem Murdoch-Konzern gehörte. Die haben ihr Zeug an Disney verkauft, also vor allem 21st Century Fox. Und dann war aber die Auflage... Für den Verkauf, dass nicht auch Sky, an dem die Murdochs maßgeblich beteiligt waren, dass nicht auch Sky an Disney geht. Also musste Sky anderweitig losgeschlagen werden und dann ging das an Comcast. So. Und Sky hat natürlich auch
0: ein bisschen Probleme, muss man sagen. Im Allgemeinen wahrscheinlich auch, in Deutschland aber auch nochmal im Speziellen, denn die werden so ein bisschen von allen Seiten in die Zange genommen. Einerseits gibt es diesen Aufstieg der Streaming-Dienste, Netflix, Prime Video, äh, Disney Plus, Apple TV Plus, äh, um die großen internationalen zu nennen. ja Und die machen ihnen so ein bisschen das Geschäft mit Filmen und Serien streitig, auch wenn es... Und dann Bundesliga und Sport, die großen Verkaufsargumente von Sky ist auch nicht mehr allzu rosig, weil da sind jetzt neue Anbieter wie zum Beispiel The Zone auch da, die äh, Fußball zeigen für viel weniger Geld. Und dieses, dieses alte Sky-Geschäftsmodell sehr teure Abos zu verkaufen, weil sie exklusiv auf den ganzen Serien, Filmen und Fußballrechten hocken, dann so 50 Euro im Monat pro Nase einzunehmen, das ist so ein bisschen unter Beschuss, muss man sagen. Ne? Und ja. sie versuchen es natürlich, zum Beispiel kannst du mittlerweile über Sky auch Netflix abonnieren, so als eine Art Kombi-Abo. Also die, die machen da schon was, die sind auch viel günstiger geworden als früher, die haben mit Sky Ticket jetzt auch eine eigene, also schon eine ganze Weile auch ein eigenes Streaming-Angebot, aber die kämpfen da schon an mehreren
1: Fronten. Es ja, ihr ja, Bemühen war am Anfang, äh, als das so losging, äh, der Siegeszug der Streaming-Anbieter, äh, war so, glaube ich, der Ansatz zu differenzieren und zu sagen, wir bieten aber viel mehr, Ja, was auch was jetzt zum Beispiel Sport angeht, auch einige Serien, die haben ja einen Vertrag mit HBO, äh, wo Game of Thrones, andere Sachen entstanden sind, äh, also da kann man schon sehr gute Inhalte bekommen. Ja, aber diese diese Strategie der Differenzierung zu sagen, wir haben aber höherwertigeres, qualitativ, höher, qualitativ höherwertigeres nicht so diesen ganzen Backkatalog von Sachen, die so vielleicht eher Commodity sind bei Netflix, Amazon und so weiter. Das ist nicht so ganz aufgegangen, glaube ich. Das wurde schon sehr viel über den Preis einfach geführt alles und die anderen haben eben auch neue Serien, die auch nicht so schlecht sind, wahrlich nicht und äh, deswegen sind die ein bisschen unter Druck geraten äh, und diese Strategie zu sagen, wir differenzieren uns doch von diesen klassischen oder von diesen neuen Angreifern, Streaming-Anbietern, ist meines Erachtens auch nicht so richtig aufgegangen.
0: Ne? ja, ja. 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 Der neue jetzt übrigens, der heißt Deve Schrei. der neue Sky-Deutschland-Chef war CEO, also Chief Operating Officer Continental Europe von Sky, was er anscheinend weitermacht und interimistisch Chief Commercial Officer bei Sky Deutschland schon. Ja. Man mhm. wird sehen, übrigens wegen, äh, wegen Sky fällt mir da noch ein, weißt du was gerade mein, mein aktuelles äh, Cook-Hobby ist. Äh, äh. Ja, nein, nein. 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 Äh, nein. Ich, ich, ich schaue wahnsinnig gerne im Moment auf YouTube Interviews mit Harald Schmidt. Der war ja auch zuletzt mit seiner Show bei Sky. Und ich finde es ganz interessant, dass der immer noch so durch die Medien geistert als Late-Night-Moderator. Der gibt alle Nase lang Interviews, zum Beispiel bei der Stuttgarter Zeitung, beim ORF, jetzt bei der, bei der Augsburger äh, Allgemeinen Zeitung und wird mhm. immer noch so befragt, als
1: ob er noch eine aktuelle Late-Night-Show hatte. Dabei hat er die schon längst gar nicht mehr. Ne? Ja, aber ja. das ist ja gerade der Grund wahrscheinlich, warum man sagt, Herr Schmidt, was sagen Sie denn da Sie sind doch raus aus dem Daily Business mit Ausnahme von Spiegel Online. Video ja. hat, hat die ja.
0: Videokolumne. Aber die, ja. die, die, die Leute die fragen den, also vor allem dieses Interview mit der Augsburg Allgemeinen, das fand ich ganz faszinierend. Das war in so einem riesigen goldenen Saal. Ja. Es hat furchtbar Gehalt. Und er wurde von zwei Leuten befragt, vom Chefredakteur der Zeitung und von einer Feuilleton-Redakteurin. Und ähm, das kann man sich mal angucken. Das zeigt einerseits, der Schmidt so latent gelangweilt von den Fragen auch. ja <lacht> Die Leute haben auch gar nicht so groß gelacht und es war furchtbar lang. Und äh, ja, also es war einerseits irgendwie so ein Interview, was nicht so richtig geglückt war, aber gerade deswegen auch faszinierend war, da zuzugucken. Ja? Mhm. Und die haben immer wieder versucht, so Bourbons aus ihm rauszukitzeln so, und haben ihn angesprochen auf alte Interviews. Ja, nicht schon wieder diese Frage, das hat er schon tausendmal beantwortet. Und, äh, aber ob ihm denn nichts Besseres warum? einfällt ja. und
1: so. Ja, Ist also, interessant, aber deine Ausgangsfrage, oder du hast ja gesagt, du findest es das erstaunlich, dass er jetzt immer noch so befragt wird. Ich glaube, es gibt eine Sehnsucht nach diesen auch wenn der alte weise Mann jetzt nicht so hoch im Kurs steht, gibt es äh, parallel dazu eine Sehnsucht nach Weisheit und Ratschlägen und, und, und oder an Anleitung.
0: So, oder nach so gewitzten ja. Kommentaren. Weil man ja, diese genau. ganzen
1: Interviews, die sind dann auch ja. ganz,
0: also die, die laufen auch gut auf YouTube. Die haben immer hundert, zig, hunderttausende Abrufe.
1: ja. Und äh, Sagt er denn dann so schlaue Sachen? Also, ja, teils, Fragen, teils,
0: teils, teils, teils. Ja, Aber äh, was, was wirklich gut war, äh, muss muss ich auch sagen, äh, das, er, hat ja mit, er hat ja eigentlich wieder eine Show. ne Hast du das mitgekriegt? Der macht ja im Theater Stuttgart, im ja. Schauspiel, macht ja, ja. er jetzt äh, in gewissen Abständen so eine Art Schmidtshow ohne Fernsehen, wo er alleine auftritt und einfach so Zeug erzählt. Und da hat er auch manchmal Gäste. Und diese Gäste... Teile, die werden von dem Schauspielhaus Stuttgart auch auf YouTube gestellt. Und da habe ich neulich mal gesehen mit Winfried Kretschmann, unserem mm. baden-württembergischen Ministerpräsidenten, finde ich eh super. Und unserem das, sagst du, weil du weil in Baden-Württemberg Baden wohnst. Und ja. Ja, und nur noch mal kurz. Äh, das war ein wirklich gutes Interview. Also da war Schmidt mm. also super intelligent gefragt. Es war witzig von beiden. Das war wirklich gut. ja. Also Gut, wenn einem das ja. Fernsehen zu blöd wird, einfach mal auf YouTube gucken. Gibt es auch gute Inhalte. Hey, Jetzt aber große kapitalistische Plattformen,
1: die Ach so, ja Daten stimmt. Und was ist denn mit
0: den Daten? Ja. Und
1: Harald Schmidt war ja auch äh, mit seiner Late-Night-Show unter anderem äh, in der ARD. Ne? Und das bringt das stimmt. uns äh, ja. elegante Überleitung. <lacht> Wahnsinnig elegant. ja. Thema äh, zum Rundfunkbeitrag. Der soll nämlich das wurde ja schon lange vermutet, gemutmaßt, hervor, vorausgesagt, prognostiziert, der wird jetzt wieder steigen, äh, voraussichtlich ab dem Jahr 2021, denn dann 2020 endet die aktuelle Gebührenperiode, die dauert immer vier Jahre und ähm, innerhalb dieser ähm, vier Jahre wird dann schon mal wieder geschaut, was brauchen die denn für Geld, die Sender, und da hat jetzt die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, die heißt abgekürzt Kev, die hat jetzt schon mal rumgerechnet, ja, erstmal müssen die Sender anmelden, so viel wollen sie, dann guckt die Kev da drauf, ähm, und sagt, hm, ja, hier, das ist okay, das, nee, das kriegt er nicht und so weiter, und äh, dann kommt am Ende eine Zahlbar raus, und jetzt ähm, gibt es einen Entwurf dieser Kev, ähm, und daraus geht hervor, dass der Rundfunk beitrag voraussichtlich um 86 Cent im Jahr 2021 pro Monat steigen wird. Das würde bedeuten, dass wir alle, wir bezahlen im Augenblick 17,50 Euro im Monat. Ähm, es sei denn, man hat irgendwie eine Minderung, weil man Student ist oder Hartz IV bezieht. Also, dass wir dann alle 18,36 Euro im Monat bezahlen müssen für ARD, ZDF, Deutschlandfunk.
0: Ja. ja, und das ist natürlich, ja, einerseits Erhöhung, andererseits, du hast es ja schon gesagt, die Sender sagen vorher, was sie brauchen oder was sie meinen zu brauchen. Und da haben die natürlich viel mehr gesagt, als das, was jetzt in diesem Entwurf steht. Die Sender haben mir ja gesagt, sie brauchen zusätzlich mindestens insgesamt über diese vier Jahre drei Milliarden Euro, und wenn die KEF das so durchgewunken hätte, also wenn sie diese drei Milliarden Euro akzeptiert hätte, dann wären das nämlich nicht 86, was? 86 Cent? Oder 85? 86, 86 Cent. 86. Cent. Ja, sondern 1,70 Euro, ja. Also wenn es nach, nach, nach ARD hm. und ZDF gehen würde, hm. würden äh, die Rundfunkgebühren dann auf 19,20 Euro steigen, wenn man ja. das umrechnet. Ähm, das ist ja ganz interessant. Interessant ist aber auch, es ist ja nur ein Entwurf. Ja, das ist ein mhm. Entwurf. Der, den, den hat die DPA berichtet. Ich glaube, die waren die ersten oder einzigen, die das ja. so berichtet ja. haben. Wurde wahrscheinlich ja. von der Politik irgendwie an die DPA durchgereicht. Von der
1: Politik an die DPA durchgereicht. Du bist ja, ja von schon einem klar Politiker, darüber, was du da jetzt gerade sagst. Schreiben ja. Sie auf. Nein, nicht so, sondern ja. hier guck mal. Ja, ja, ja. ja, ja. Ja, von interessierter Seite, wobei man jetzt halt eben sagen kann, genau wie du das ja andeutest, ist das jetzt irgendwie für die Kritiker, die sagen, das muss alles so bleiben, ist das jetzt gut oder schlecht oder oder was, ja, ja dass es also weniger es ist, ist als gewollt, ähm, aber trotzdem mehr als wir jetzt zahlen. Äh,
0: Einerseits, andererseits. Ne? Es ist ja diese Puh. Sache.
1: Es wurde ja, es wurde,
0: es wurde ja, ja dann auch gesagt, dass die, 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 Sender eigentlich, zwar ist der aktuelle Beitrag 17,50 Euro, aber so in Wahrheit ist er ja schon höher, mhm. weil die Sender nämlich Rücklagen haben, die sie gerade aufbrauchen. Korrigiere mich, wenn ich was Falsches ja, sage. Ja. es also ist ich, halt sehr kompliziert. Ja. Ne? also ich würde das ganze Komplizierte weglassen, aber die haben halt, mhm. wegen, die, die haben halt <lacht> Rücklagen. Die haben noch was auf der hohen Kante. Ja. Mhm. Und das verbrauchen sie jetzt auch schon. Und wenn man das ja. da einrechnet, dann bedeutet das, dass der wahre Beitrag, also das, was die Sender gerade jetzt schon verbrauchen, das sind gar nicht diese 17,50 Euro, sondern in Wahrheit 18,35 Euro. Und das bedeutet wiederum, dass die echte, die reale Erhöhung laut KEP-Vorschlag ein Cent wäre.
1: Ja, das kann man natürlich keinem äh, Menschen und da draußen, dem das schwer begreiflich nicht interessiert, machen. Ja, äh, aber erklären. Ja.
0: Es bedeutet halt, es gibt ein, eigentlich praktisch de facto keine echte Erhöhung nach diesem Vorschlag. Und das muss mhm. müsste eigentlich, was mich wundert, müsste das für einen Aufschrei bei ARD und ZDF sorgen, dass sie sagen, nein, wenn ihr das so ja, macht. Ja, die sortieren sich gerade noch. Dann vielleicht, geht das, ähm, dann gehen das Abendland ja. unter und die Qualität ja. und alles. Aber da ist, ja. bisher ist da Ruhe im Karton. Das Wahrscheinlich,
1: weil es ein Entwurf ist. Wahrscheinlich, ja, weil die, es ein Entwurf der Bericht, ist. Ja. Der endgültige Bericht kommt, äh, um das mal zu erklären, im Februar nächsten Jahres. Dann sind es vielleicht zehn Cent mehr oder weniger. Aber der kommt dann, weil jetzt ja noch ähm, sagen, die Sender äh, Stellung nehmen können äh, zu dem und da werden sie wahrscheinlich schon sagen, nee, reicht uns aber nicht ähm, und dann muss, muss die äh, Politik äh, danach dann, äh, jedes einzelne Bundesland muss dann sagen, ja, mit diesem Vorschlag, der KEF gehen wir konform, äh, und stimmen dieser Erhöhung zu. Wenn das dann nicht dazu kommt, wenn ein Bundesland äh, nur sagt, nee, auf keinen Fall, das muss bei 17,50 Euro sein und es ist uns egal, ob das jetzt sogar dann letztlich eine reale Senkung äh, ist, ja, wenn man dieser Berechnung, die du da eben auch genannt hast, folgt, ähm, äh, dann haben wir ein Problem, ne? dann, die müssen nämlich einstimmig, die Bundesländer, die über Medienpolitik zu befinden und zu entscheiden haben, sagen, äh, ja, diese Erhöhung wollen wir, in den letzten Jahren hat das halt immer und Jahrzehnten hat das halt immer gut funktioniert, es ging immer hoch, dann ging es einmal runter, ähm, nämlich von 17,98 auf 17,50 Euro ähm, und seitdem ist es nicht mehr gestiegen. Dann kam da diese neue Berechnungsgrundlage, über die wir eben gesprochen haben, wo dann Rücklagen gebildet werden mussten. Also man hatte eigentlich mehr Geld, durfte das aber nicht sofort verpulvern für die Tatorte und äh, Derek, Derek wollte ich gerade schon sagen. <lacht> oder die, das Traumschiff, ja. Ähm, das ist teuer, ja. Das ist bestimmt sehr teuer, kommt ja jetzt auch bald wieder. Ähm, aber das ist ein ganz anderes Thema. Das spielt auch hart mit mich. Naja, alles hängt mit allem zusammen, ja. das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, <lacht> wenn man sich mit Medien alles, alles, alles hängt zusammen zusammen. mit allem und
0: zusammen und einerseits andererseits, das ist die andere Erkenntnis.
1: Ja. Aber jetzt habe ich dich aber, wieder aber aus dem Konzept was, gebracht. Jetzt hast du mich wieder voll aus dem Konzept gebracht. Äh, naja, also, äh, also der, der, das war der Ablauf, den ich da beschrieben habe ne? und, ähm, und ich gehe mal davon aus, dass das Durchgeht. Es gibt halt einige Bundesländer, die sagen, wir sind hardcore, ja, 17,50 Euro und that's aber it. Du kannst das den Bürgern nicht mehr vermitteln und andere sagen, naja, relative Beitragsstabilität es gab, heißt das. Und, ja. Ja, es gab ja eine Reihe von Interviews mit äh,
0: zuständigen äh, Rundfunkpolitikern aus den Ländern im Vorfeld dieser ganzen äh, Beitragsdiskussion. Soweit ich das überblickt habe, äh, ist aber glaube ich schon Konsens, dass so 18 Euro plus x dass es da irgendwie hingeht. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sich auch die ostdeutschen Bundesländer, die ja da notorisch kritischer sind, was den Rundfunkbeitrag betrifft, dass die sich jetzt so einer Erhöhung sperren würden. Also 19,20 Euro wird es nicht geben, da lehne ich mich aus dem Fenster. Ja, Die drei Milliarden kriegen die nicht, ARD und ZDF. Ja. Aber irgendwas dazwischen, vielleicht wird es noch ein bisschen äh, von dem Vorschlag jetzt angehoben und so. Und dann werden die ARD äh, und ZDF furchtbar rumjammern, äh, dass sie jetzt den Gürtel enger schnallen müssen und so weiter und so fort. Aber dann geht es trotzdem mhm. irgendwie weiter. Ja, Also das wird... Zack. Mutmaßlich so das sein, was passiert Anfang
1: nächsten Jahres, oder? Glaube ich auch, das sehe ich auch so. Ich habe nochmal nachgelesen bei den immer super informierten Kollegen der Medienkorrespondenz, was die dazu geschrieben haben, und da war ganz interessant, dass sie kurz aufgelistet haben, woran es liegt, dass die KEF, diese Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, gesagt hat: Nee, diesem, diesem, dieser Forderung von drei Milliarden über vier Jahre. Jahre, das sind also 750 Millionen ungefähr im Jahr, die die Sender mehr haben wollen, da gehen wir nicht mit. Das liegt erstens daran, dass die KEF Kürzungen bei der Kostenseite oder auf der Kostenseite vorgenommen hat, gesagt, nee, da, da kann man stärker ran. Zweitens, dass sie glauben, dass der Rundfunkbeitrag mehr zu mehr Einnahmen führen wird, als die Sender selber prognostizieren, also dass man noch, sprich Leute ausfindig macht, die noch nicht bezahlen und jetzt zur Kasse gebeten werden, ja, Aha. zum Beispiel, oder dass sich noch mehr anmelden, äh, weil so sozusagen der Trend zur Ein-Personen-Wohnung ansteigt, solche Faktoren, ja, und dass drittens die Sender mehr Eigenmittel haben, als sie eigentlich zugeben wollen oder selber berechnet haben, na? also das behauptet zumindest, äh, oder davon geht die KEF äh, aus, ja. Ja. ja, also das sind so, um mal so einen Eindruck zu vermitteln, was in diese Berechnungen da einfließt. Die Sender hätten ja ganz gern diese Berechnung durch die KEF ganz gerne ähm, hinter sich gelassen, um sozusagen ein Indexmodell, wir sprachen schon darüber einzuführen, was dann bedeuten würde, man koppelt den Rundfunkbeitrag an die Teuerungsrate beispielsweise. Und dann braucht man sich keine Sorgen oder Gedanken, sage ich mal, mehr darüber machen, wie viel die denn jetzt in Zukunft bekommen, weil steigt die Teuerungsrate um so und so viel Prozent, steigt eben auch der Rundfunkbeitrag um einen ähm, sozusagen parallelen Faktor, ja. Ähm, kommt aber jetzt wohl nicht und jetzt muss die KEF weiter als unabhängige Instanz darum werken und... Ähm, ja gut, aber ganz äh, ist ja. diese
0: Indexgeschichte ja noch nicht vom Tisch, nur erstmal jetzt für die nächste nee. Gebührenperiode, da ja, kriegen stimmt. die das nicht ja. hin, aber da haben ja schon manche Politiker und auch ARD und ZDF, also die bleiben da wohl dran, ja. Also das Thema wird wahrscheinlich uns weiter erhalten bleiben, dass die daran arbeiten, dass so ein Indexmodell dann für die übernächste Gebühr
1: Periode eingeführt wird. Ob das kommt,
0: ja. da vermag ich keine
1: Bock. Darf, darf ich dir eine ja. Frage, was man immer mal wieder so hört, hm? ist ja, jetzt ob 17,50 Euro oder 18,36 Euro. Ähm, es gibt Leute ja, die sagen, ey, ihr bezahlt doch für alles Mögliche so viel Geld, aber überlegt ihr doch mal, für ähm, 18 Euro plus X bekommst du den Deutschlandfunk, die ganze Zeit ähm, die ARD, ZDF, das ganze Programm Radio. Ähm, wenn man das mal vergleicht mit äh, dem, was Netflix, Sky oder sonst was kostet, ist das doch eigentlich ein ganz guter Deal. Wie findest du dieses Argument?
0: Ja, Auch wieder einerseits, andererseits. Also, also, äh, ich, finde das Argument, ich finde, das Argument führt ein bisschen in die Irre. Das ist ein beliebtes Argument der Öffentlich-Rechtlichen, aber das lässt natürlich diesen Charakter außer Acht, dass das einfach alle zahlen müssen und dass es mhm. deswegen so in Anführungsstrichen günstig ist. Ne? Mhm. Äh, Netflix, äh, Amazon und Co. sind ja letztlich Privatunternehmen, die sich am Markt, wie es so schön heißt, beweisen müssen. Das heißt, ich kann mein ja. Netflix-Abo sofort kündigen, da bin ich die 9 Euro los, wenn ich die nicht mehr bezahlen will oder kann. Die mhm. 17,50 Euro, die habe ich immer noch an den Hacken und die hat jeder an den Hacken. Das heißt ja das immer, Kritiker von dem System sagen dann ja immer gerne so Zwangsabo oder Zwangsgebühren mhm. Obwohl es ja eigentlich mhm. ein Beitrag ist. Ähm, und deswegen ist der so in Anführungsstrichen günstig. Wir zahlen dann natürlich, es ist so eine, so eine solidarische Leistung, ja, mhm. weil wir zahlen dann natürlich ganz viel Kram, den wir auch gar nicht nutzen oder nicht nutzen wollen. Das finde ich auch im Prinzip okay. Aber ähm, wenn man so sagt, ja guck doch mal, wie viel wir bieten für so wenig vergleichsweise Geld, dann finde ich, das führt in die Irre, weil da argumentiert man eigentlich aus einer Marktperspektive heraus, aus einer marktwirtschaftlichen Perspektive, weil man sagt, mhm. es ist ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, obwohl es gar nicht, irgendwie am Markt ist und sich äh, ja. richtig am Markt beweisen muss. Und deswegen finde ich dieses Argument immer so ein bisschen schief.
1: Ja, und es wird ja auch äh, dann umgekehrt von den Öffentlich-Rechtlichen immer auch genau darauf verwiesen, dass man eben nicht am Markt teilnimmt, obwohl man äh, dann doch im, im selben Wettbewerb um die Aufmerksamkeit zumindest äh, steht. Ich, äh, ich also finde das immer, also ich glaube auch, dass diese Summe, das hängt aber immer von der von der eigenen Situation ab. Jetzt äh, Und mal, es gibt ja Beitrags. Befreiung oder Ermäßigung und so weiter, für Härtefälle, Studenten und so weiter. Ich finde, dass dass dieses da um, um die Sense auch manchmal ein bisschen übertrieben ist, weil es am, am Ende ja doch ein großes Angebot ist, aber dieser, dieser Charakter oder dieses Argument, das scheint auch so ein bisschen ARD und ZDF vor allem davon zu entheben, zu schauen, wie können wir uns eigentlich vielleicht doch anders reformieren mit Blick auf die Zukunft, weil es geht dann ja immer so weiter und so weiter und Deutschland hat schon eigentlich den teuersten öffentlich-rechtlichen Rundfunk überhaupt das verhindert so ein bisschen so eine, genau wie dieses Indexmodell so eine Diskussion darüber wie soll er denn eigentlich in Zukunft sein gibt es nicht von allem ein bisschen zu viel wenn man sich nicht ein bisschen stärker fokussiert ne? aber solche Debatten werden dann natürlich gleich wieder ins Reich des Populismus äh, verwiesen und das verhindert auch so ein bisschen eine ehrliche Diskussion darüber äh, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk eigentlich heute ist ja
0: ja da wird ja da wird ja schon letzter langer Zeit drüber diskutiert diese Strukturreform die große hm. der Rundfunk ja, der Rundfunk so der groß. öffentlich der ist ja aber schon unter Druck jetzt. Die sind unter einem großen Rechtfertigungsdruck, was ich im Prinzip aber auch okay finde, weil es ist ein öffentliches Gut und die haben nun mal acht Milliarden im Jahr zur Verfügung. Und ja, ja, ich weiß, das meiste geht für Pensionen drauf und es sind alles fixe Kosten und fürs Programm. Ja, das meiste nicht, aber sehr aber viel, viel Geld, Und fürs Programm viel, ja. ist dann gar nicht so viel da, wie man denkt oder so. Ja, 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 aber es sind trotzdem am Ende des Tages noch 8 Milliarden. Und mhm. äh, da muss man halt mal gucken, ob man das nicht irgendwie reformieren kann, dass es vielleicht äh, künftig zumindest diese, diese ganzen Overhead-Kosten irgendwie reduziert werden. Ne? Ähm, also ich finde, das, das deswegen gerade bin ich persönlich auch nicht so für diese Idee, weil ich finde es eigentlich schon ganz gut, dass es dann eine unabhängige Kommission gibt, die schaut, ja, wie ist denn das wirklich jetzt mit der demografischen Entwicklung und wie ist denn das mit den Kosten und
1: ja, äh, also ja, eigentlich dass es da so einen demokratischen äh, so eine Prozess ja, äh, gibt ja. dann hin und her. Äh, ja. Einer sagt was, dann sagen die anderen und weil das riecht ja schon halt wirklich.
0: Etwas, ich meine, das ist ja äh, die, die die, die das sind ja diese, diese Sender, die öffentlichen Sender sind ja jetzt auch schon so ein bisschen wie Behörden, ja. Und es glaubt doch kein Mensch, wenn die eine automatische, äh, einen automatischen Anstieg irgendwie durchkriegen, ja, dass die sich dann noch groß nach Reform strecken, glaube ich nicht. Ich glaube, da muss der, der Kontrolldruck muss hochgehalten werden, auch wenn es, liebe Öffis, auch wenn es ein bisschen wehtut, aber dafür... Kriegt er ja, auch ja
1: das erhöhen. Schlimme ist das ja tatsächlich das Programm das sind ja mal die Drohungen vom vom aktuellen ard vorsitzenden Ulrich Wilhelm da müssen wir das Programm beschneiden, dann leidet die Qualität im nächsten Jahr übernimmt der WDR der mächtige große WDR in Köln den Vorsitz mit dem der mächtigen bei der ARD. großen
0: Intendanten Tom Buro
1: genau ne? bekannter Durchgreifer also das ist das das ist ja das Schlimme dass das dann gleich eben ans Programm geht und auch an die Mitarbeiter und so, das ist ja auch nicht erfunden, ne? das hat ja Gründe, aber diese strukturellen Gründe, warum das dann gleich draufhaut äh, oder draufschlägt ähm, aufs Programm, das ist natürlich bei angesichts von 8 Milliarden ähm, ein Trauerspiel. Ne? Ja, Na gut, stimmt, wir ja. werden das weiter verfolgen. Und
0: Ja, wir werden das weiter verfolgen und äh, für ja. heute machen wir den Sack zu, den Deckel ja. drauf, noch eine Phrase? Nein, ne? Reicht. Nee. Ähm, das war die Medienwoche für diese Woche. Ein bisschen Schwarzbrot mit dem Rundfunkbeitrag, muss aber auch mal sein. Ne? Wir sind ja schließlich immer noch ein Fachpodcast, oder? Ist das ein Fach, ja? Ich glaube schon. Also. Ja. ja, kann, man, ja, kann man so sagen. Und auch, auch als Fachpodcast freuen wir uns über, äh, wie sagt man, Likes und Sterne und alles Mögliche. Äh, abonniert uns bei iTunes, bei Spotify oder bei einer Podcast-Plattform eurer Wahl. Es gibt ja mittlerweile einiges. Ne? Wie heißt dieses Neue? Podi, Podidomo, Podimo. Podimo. Das sind die mhm. Dänen, ne? die jetzt auch Geld mhm. sind wir da eigentlich auch. Ne? Haben die uns auch gecrappt einfach, ohne zu fragen? Hast du mal Echt? geguckt? Ich glaube, die haben gefragt. Ach, die haben äh, gefragt. Muss ich noch okay. mal die Kollegen fragen. Ja. Ja, okay. mhm. Naja. Mhm. Auf jeden Fall, ihr findet die Mädchenwoche überall. Jetzt machen wir erstmal Wochenende. <lacht> ja, bis nächste Woche. Ne? Ja. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss.